0: Precisamos ouvir ao Senhor, graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria podermos juntos ouvir a voz do nosso Deus, aprendendo da sua palavra. Tem sido precioso, tem sido maravilhoso para nós. Estamos estudando sobre as parábolas de Jesus e temos aprendido nas parábolas de Jesus ensinamentos tão ricos. Temos aplicado nas nossas vidas e temos procurado viver os princípios da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. E estamos falando da parábola do rico e Lázaro e no encerramento, no finalzinho do encontro anterior, nós falamos da morte do rico, falamos do seu funeral, falamos sobre a sua vida cheia de orgulho, de egoísmo e falamos quando ele morreu, o que a Bíblia diz, para onde ele foi, ele foi para um lugar de tormento e nós encerramos com a cerimônia religiosa do rico e com a seguinte frase, agora, agora todos dizem, descansou. Ah, não se esqueça, esse é apenas um lado da história. A mais, muito mais. E ficamos hoje, então, de ver o outro lado da história. Como nós já falamos do rico que morreu, vamos falar agora de Lázaro, o mendigo, que Jesus deu a ele um nome? Vamos agora, então, nos voltar para esse outro personagem, o personagem do primeiro ato, o pobre homem Lázaro, Lucas 16, versículos 20 e 21, com a Bíblia na mão, Lucas capítulo 16, versículos 20 e 21. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele, a porta do homem rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Que quadro triste, hein? Que quadro triste. Nós... Não gostamos de ficar observando essa cena, porque basta saber que um dia o mendigo também acabou morrendo. Os dedos da morte também arrancaram a sua vida. Ele não tinha amigos, nem cortejo, nem flores nem hinos, nem cerimônia fúnebre, pois ninguém se importava com ele. Não sabemos ao certo o que o fizeram com o corpo do mendigo, não sabemos ao certo. Do que sabemos acerca dos cães do oriente, podemos afirmar que eles foram os seus agentes funerários o seu cortejo e a sua sepultura com o um estremecimento de nojo nos afastamos dizendo que tragédia diz o pastor Hernandes mas aqui meus amados aqui vimos apenas um lado da história também agora Jesus levanta a ponta do véu e mostra que a vida depois da morte é real mostra que a sepultura não é o seu ponto final vamos então para o segundo ato o segundo ato o que acontece depois da morte no primeiro ato o lado terrestre da vida tanto do rico quanto de Lázaro, um deles era extremamente rico e o outro extremamente pobre, um sentava-se a uma mesa farta, o outro jazia junto à porta do rico, mendigando uma migalha, um é atraente pela sua riqueza, o outro é repulsivo. Pela sua extrema miséria. Um andava empavonado em linho finíssimo. O outro cheio de trapos. Mas há diferenças nos homens que não aparecem nas roupas. Há diferenças nos homens que não aparecem nas casas. Há diferenças nos homens que não aparecem nas ocupações. Depois da morte, o contraste no destino destes dois homens continuou, mas a sua situação se inverteu. Em primeiro lugar, Lázaro. Quando a cortina foi levantada depois da morte do pobre, vemos anjos cheios de alegria em servir, carregando Lázaro para o céu. O que significa Lázaro? O nome Lázaro, a palavra Lázaro. Deus é meu auxílio. Embora Lázaro tenha sido desprezado pelos homens, embora Lázaro tenha sido considerado como escória, Embora na sarjeta do esquecimento, Embora Lázaro prostrado, cheio de chagas, com fome, E desejando comer as migalhas que caem da mesa do rico, Embora privado do convívio humano e assediado pelos cães, Ele confiava em Deus, O rico tinha tudo menos Deus, Lázaro não tinha nada senão Deus, então Lázaro tinha tudo no céu: havia consolo, havia música, vestes brancas, coroas, harpas angelicais, delícias perpetuamente. A face de Jesus, nenhum olho viu. Ah, queridos quão cedo Lázaro se esqueceu dos seus andrajos da fome, dos cães, das noites frias e do homem rico que o deixou na miséria. Ele foi, afinal, confortado. Agora, em segundo lugar, o homem rico, aquele que viveu aqui sem Deus, depois da morte, abriu os olhos e estava no lar dos desesperados. Já imaginou isso? Estar vivendo nesta vida de modo regalado, tendo riquezas, pompas. Quando morre nesta vida, abrir os olhos e quando se der conta, estar no lar dos desesperados... O mendigo repousou no seio de Abraão, o rico não teve repouso nenhum, pois como é possível descansar no inferno? Queridos, em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim, E assim aos homens está ordenado morrer uma só vez. E depois disto, o juízo, o julgamento não acontece nessa vida. Primeiro vem a morte, depois o juízo. Quando transgredimos as leis da natureza, nós sofremos imediatamente. Exemplo, quando colocamos a mão no fogo, a nossa mão se queima imediatamente. Mas as leis de Deus, elas podem ser aparentemente transgredidas, repetidas vezes, sem nenhum castigo. O homem que blasfema não parece sofrer com isso. O homem que rouba parece ter motivos para se vangloriar, que vive melhor do que aquele que não rouba. Aquele que vive na impureza pode achar que isso é vida, mas as escrituras não dizem que toda vez que pecamos, Deus envia um anjo com a vara de ferro para nos bater, não! A Bíblia diz que Deus marcou um dia em que vai julgar os homens, Atos 17:31 diz isso, E nesse dia, nenhum homem vai poder fugir de Deus e nem subornar o tribunal de Deus. Naquele terrível dia do juízo, eles vão dar conta por cada palavra frívola que proferiram. Cada ação, meus amados, está registrada nos livros de Deus. Imagina isso. Isso é para trazer temor no nosso coração. Cada pensamento, cada intenção está registrado. Naquele dia a palavra de Deus diz que os livros serão abertos. Será o dia do juízo. Isso mesmo, o dia do juízo. O homem rico, ele não despertou o santo. A morte não é uma varinha mágica que algum anjo agita sobre os moribundos, transformando todo o pecado em justiça, varrendo toda a maldade, apagando todo o passado e transformando o pecador em filho de Deus. Não! Se o homem morre no seu estado de pecado... Quando ele abrir os seus olhos, ele chegará, ele se dará conta de que está no lar dos desesperados. Isto tem que trazer temor no nosso coração. As pessoas, elas gostam de crer que tudo vai bem e que todos estarão bem tão logo morram, todos dizem, descansou, mas o fato persistente, meus amados, se atente para isso, é que as identidades não se alteram com a morte, não foi outro homem que se despertou na eternidade, foi o mesmo, e despertou para saber, sabe o que? despertou para saber que o inferno é um lugar de tormento, versículo 23 de Lucas 16, no inferno estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, viu ao longe, por quê? Porque ele estava no inferno. O rico despertou para saber que o inferno é um lugar de onde se vê o gozo do céu. Ainda no versículo 23, no inferno estando em tormentos, agora levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então o inferno é um lugar de onde se vê o gozo do céu. O homem rico despertou do outro lado para saber que o inferno é um lugar onde não há consolo. Versículos 24 e 25. Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males, agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Então o inferno não é um lugar onde há consolo, só há tormentos. O inferno também é um lugar de onde não se pode sair. Olha o versículo 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem. E nem os de lá passar para nós. Então o inferno é um lugar de onde não se pode sair. Mas no versículo 27. Nós vemos que o inferno também é um lugar. Onde o pedido de socorro não é atendido. Olha o versículo 27. Então replicou. Pai eu te imploro. Que o mandes a minha casa paterna. O pedido de socorro no inferno. Não é atendido. É interessante também e traz temor para nós. Nós lembrarmos que o inferno. É um lugar de lembranças amargas. Olha o versículo 27 e o versículo 28. Então replicou. Pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de, de não virem também para este lugar de tormento. O inferno é um lugar de lembranças amargas. E o versículo 28, do 28 ao 30. Nós vemos que o inferno é um lugar de onde não se pode mais ajudar a família. Porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Meus queridos, para esse homem já era tarde demais para ajudar a sua família. Já era tarde demais para ajudar-se a si mesmo. Já era tarde demais para tomar a sua decisão ao lado de Deus numa vida diferente. Já era tarde demais. A sua oportunidade de salvação já tinha se findado. O desejo estava ali, mas a oportunidade passara para sempre. Observem que ele não ignorava o caminho da salvação. Ele sabia que seus cinco irmãos precisavam de alguém que lhes falasse acerca da salvação, ele perder a sua oportunidade e perder a sua alma e a oportunidade de ajudar a sua família. E mais uma vez eu digo, ajudar-se a si mesmo. Já era tarde demais. Talvez ele fosse covarde, Talvez tivesse medo do que a sua família pudesse pensar, caso ele se voltasse para Deus, mas agora já não tinha mais medo. Talvez, por causa da sua posição de rico, ele tivesse considerado a crítica dos seus amigos como um preço alto demais para pagar, se andasse nos caminhos do Senhor. Mas agora tudo havia acabado, era tarde demais. A noite havia chegado para ele, ele já estava diante da eternidade. Queridos, não há poder que nos salve depois da morte. O grito, tem misericórdia de mim, obteve uma única resposta. Filho, lembra-te, o abismo já estava fixado, os limites já estavam estabelecidos, o destino já havia sido determinado. E isso me traz lágrimas aos olhos. Eu quero perguntar a você o que é a eternidade, o que é a eternidade para você? Concluindo esta parte do nosso assunto, o homem não tem de fazer nada para ir para o inferno, com suas virtudes e predicados morais, o homem é um pecador perdido, mesmo sendo religioso, mesmo sendo um homem honrado um honrado cidadão, o homem está condenado se não crer em Jesus. Não é preciso roubar, matar, adulterar. Todos pecaram. A palavra de Deus diz que destituídos, afastados, separados, já estão da glória de Deus. Para ir para o inferno não é preciso fazer nada. Porque o fato de nascermos, já nascemos com a semente do pecado. Já nascemos condenado. Mas em vida nós podemos tomar uma decisão para mudar essa realidade de destino. De destino eterno no inferno separado de Deus para todo sempre há um amor de Deus derramado no nosso coração há uma palavra de amor de Deus para mim e para você dizendo para nós filhos hoje é dia de decisão filhos Ouça Deus dizendo para você, porque eu estou ouvindo Deus dizendo para mim: Filhos, ouçam a minha voz, tarde demais será se a morte vos apanhar, desapercebidos, indolentes, negligentes, se não tomarmos a decisão... Ao lado de Jesus... Se não crermos em Jesus... E passarmos para a eternidade... Sem tomar essa decisão... Será tarde... As luzes da esperança já terão se apagado... A pergunta que cala no meu coração é o que é preciso para ir para o céu, para irmos para o céu queridos, é preciso nascer de novo, o que é preciso para irmos para o céu, é preciso nascer de novo... Como eu posso nascer de novo crendo em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor? Atos dos Apóstolos capítulo 4 versículo 12, olha o que esse texto diz. E não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E qual é o nome? O versículo 11 responde, Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou. A pedra angular. O que é preciso fazer para irmos para o céu? É preciso nascer de novo, crendo em Jesus como único e suficiente, Salvador e Senhor. Senhor e Salvador. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz, disse-lhes, pois Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, João 5, 24, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Para irmos para o céu, precisamos nascer de novo e receber a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Se morrermos agora, para onde vai a nossa alma? Se eu morrer agora, para onde vai a minha alma? E se você morrer agora, para onde vai a sua alma? Para o céu ou para o inferno? É hora de decisão. Esse é o tempo, esta é a hora. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, recebendo no nosso coração a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, temos uma experiência linda chamada o novo nascimento. O novo nascimento e com esta grande bênção nós saímos do estado de mortos espirituais, recebemos a vida de Deus. E agora, tendo a vida de Deus, já não estamos mais separados de Deus nesta vida, porque a morte espiritual, a morte, o estado que nos separava de Deus, já nos une agora com a vida de Deus em nós. Mas esta decisão, de receber a Jesus, ela também muda o nosso destino eterno, chamado morte eterna. Saímos desta condenação, chamada de morte eterna, para a vida eterna ao lado de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus com o único que pode nos dar vida eterna. Senhor Jesus, nós falamos no nosso encontro de um assunto tão sério, mas tão real, porque todos os dias nós ouvimos notícias de que alguém partiu para a eternidade. E não sabemos o destino destes que partem, mas temos ouvido a Tua palavra, que depois da morte só há duas alternativas, céu ou inferno. E nós queremos colocar a nossa vida nesta hora, diante do altar do Senhor, Queremos com os nossos lábios, como Romanos 10 nos diz, com a nossa boca, nós queremos confessar a Jesus como Senhor. E no nosso coração, crer que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ore comigo, confesse comigo. Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração. E eu convido o Senhor... Para entrar em meu coração, para entrar em minha vida, eu te recebo como meu único Senhor, como meu exclusivo Salvador, eu entrego a minha vida em tuas mãos, vem morar em mim, revela-me o plano da salvação, perdoa os meus pecados, Escreva o meu nome no livro da vida para que quando eu partir desta vida eu possa ter a certeza que estarei partindo da eternidade para a eternidade, partindo desta vida para viver uma eternidade ao teu lado. É verdade o que eu estou orando. E eu oro no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, quantas vezes vocês puderem. Fazer a oração de confissão. Confessando a Jesus Cristo. Como Senhor e Salvador. Confesse. Todo dia, renove a sua confissão, porque Jesus está voltando e Ele não deseja que venhamos passar a eternidade separados dEle, afastados dEle, não. Mas é preciso entendermos que a realidade da história do Rico e Lázaro Está escrita nas Sagradas Escrituras, para que creiamos que é verdade a eternidade ao lado de Deus, ou separados de Deus, ao lado de Deus, no repouso, no descanso, no consolo, separados de Deus, eternamente em tormentos. Ele não criou a mim e nem a você para irmos para o inferno. Então, queridos, com urgência, cada um que tem ouvido esta palavra, tome a sua decisão ao lado de Jesus. Viva todos os dias para a glória dEle. E quando nós partirmos, ou quando Ele vier buscar a igreja, nós estaremos sendo arrebatados, que o Senhor te abençoe, com lágrimas eu encerro o encontro com Deus da noite de hoje. Que o Senhor te abençoe, querendo Deus, amanhã estaremos de volta, nesse mesmo horário, com mais um encontro com Deus, não querendo o Senhor. Caso ele nos chame, nos encontraremos na eternidade ao lado de Jesus. Forte abraço, que o Senhor te abençoe.